0: Voilà, je crois qu'on peut y aller, excusez-nous de ce petit retard, il y avait un petit bug informatique, je crois que c'est réglé. Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième volet autour de l'architecture contemporaine. Lundi dernier, pour ceux qui étaient parmi nous, c'était le, le critique d'art et d'architecture, commissaire d'exposition et rédacteur en chef de la revue d'architecture tracée, Christophe Katsaros, qui nous a fait l'apologie de l'urbanisme spontané et l'éloge du laisser-faire dans le développement de la ville du futur? La semaine prochaine, lundi prochain, ça sera Marie Sacconi, artiste et enseignante dans deux écoles d'art romandes, la HED à Genève et l'ECAV à Sierre, ainsi qu'au département d'architecture de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale à Écublon, qui nous apportera un éclairage un peu décalé sur l'architecture puisqu'elle nous parlera des propositions plus ou moins iconoclastes euh, des artistes par rapport aux architectures pourtant tout spécialement conçues, pour eux, les musées. Or, certains de ces artistes, justement, n'ont de cesse que de tenter de sortir du musée, de s'en affranchir ou de le détourner ou de lui inventer des extensions plus ou moins improbables, ironiques et inventives. Mais pour l'heure, c'est Mathieu Jacquard architecte et historien de l'art, que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Mathieu partage son temps entre ces deux villes, celle où il est né, Lausanne, et celle où il a choisi de vivre une partie de son temps, parce qu'il en apprécie l'ouverture, le dynamisme, la culture et l'intelligence du développement zurich. Zurich, dont il a pu vivre et suivre en direct l'extraordinaire mutation depuis la crise qu'elle a vécue à la fin du XXe siècle. Il va donc nous raconter cet étonnant miracle zurichois et s'interroger si Lausanne, qui est aujourd'hui en pleine période d'interrogation quant à son avenir urbanistique, ne pourrait pas peut-être s'en inspirer, éventuellement en tirer quelques enseignements ou en suivre quelques modèles. Mais d'abord, avant de lui laisser la parole, que je vous, je vous explique un petit peu mieux qui vous avez devant vous. Mathieu Jacquard est un homme très demandé pour l'intelligence de son regard sur la ville et pour la pertinence de ses analyses. Il est né, je vous l'ai dit, à Lausanne, où il a commencé par suivre un apprentissage de dessinateur en bâtiment, avant de passer à des, à, à des études plus théoriques, des études d'architecture à l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg à l'obtention de son diplôme, suivent deux années pendant lesquelles il travaille comme architecte, d'abord à Lausanne, où il s'intéresse de près aux questions de, du patrimoine, puis à Berlin, où il rejoint un jeune bureau d'architecture qui fait beaucoup de concours. C'est l'époque, le milieu des années 90, où, où Berlin retrouve sa place de capitale de l'Allemagne réunifiée et est un immense chantier. Sauf que la situation va très vite tourner et qu'en 1997, quand il rentre à Lausanne, on est en pleine crise de la construction. Il entame alors des études d'histoire de l'art tout en travaillant comme architecte pour payer ses études. De, euh, à partir de 2000, il commence à s'intéresser à monter des expositions. Il en a fait au Festival des Urbaines, à l'espace Abstrait. Et en parallèle, il multiplie toutes sortes d'expériences très variées. Il prend part à une campagne de fouilles à Erythrée avec l'école suisse d'archéologie en Grèce, il collabore à plusieurs projets des archives de la construction moderne à Lausanne et co-commissaire d'une vaste exposition traitant des rapports entre art et politique à l'occasion du 25e anniversaire de l'entrée en souveraineté du Jura, et pilote une grande rétrospective pour les 100 ans du peintre Cogouf au musée du Locle. C'est alors que l'architecture le rattrape. Il devient commissaire de la distinction romande d'architecture pour les éditions 2006 et 2010. C'est donc une distinction qui se décerne tous les quatre ans. Entre temps, notre homme-orchestre a quand même réussi à trouver le temps de rédiger son mémoire d'histoire de l'art consacré à Lausanne et la question des ponts. Et depuis lors, il organise des événements relatifs à l'activité architecturale, des colloques, tables rondes, séminaires, euh, propose des visites guidées à Zurich, que je vous recommande chaudement pour en avoir testé une en direct, euh, pilote des voyages culturels en collaboration avec des agences de voyage et enseigne quelques heures par semaine à l'école d'architecture Athénéum à Lausanne, entre autres donc toute une large palette d'activités entre la Suisse romande et la Suisse allemande l'antiquité et l'art contemporain la préservation du patrimoine et l'architecture d'aujourd'hui en passant par une véritable philosophie politique le tout, vous vous en doutez placé dans une logique de décloisonnement des disciplines qui s'éclaire et se féconde mutuellement pas de doute, Mathieu Jacquard est un lanceur de passerelles un tisseur de liens mais assez parlé, je lui cède la parole. Mathieu, c'est à toi.
1: Très bien, ben, merci pour cette, euh, cette introduction beaucoup, beaucoup trop euh, élogieuse qui, qui évidemment fait que vous pourrez qu'être déçu à la fin de, de, de ma présentation, euh, mais j'espère que ce sera euh, modéré comme déception. Euh, je tiens aussi à m'excuser du retard. Je suis arrivé à la dernière minute. Euh, François Jounin l'a très aimablement, euh, enfin, l'a dit dans son aimable biographie, je, je voyage entre Lausanne et Zurich beaucoup et j'ai tendance à prendre les, les mauvaises habitudes des deux lieux donc je garde ma tendance au quart d'heure vaudois euh, quand bien même euh, je suis de plus en plus en, en Suisse alémanique. Euh, bon, trêve de, trêve de plaisanterie, euh, d'abord merci à Connaissance 3 et à François Jaunin pour, euh, pour cette invitation, je suis vraiment très très heureux de d'avoir l'occasion de, de parler de, de Zurich à Lausanne. Euh, je trouve qu'il se passe depuis, depuis quelques temps euh, une dynamique intéressante euh, de partage, d'échange entre les villes au niveau politique, au niveau des populations aussi. Euh, on remarque que pour des, des jeunes artistes, par exemple, c'est plus du tout un problème d'aller à un vernissage le, <coughs> le samedi à Zurich quand on habite Lausanne. Euh, la mobilité s'est beaucoup facilitée en Suisse ces, ces, ces dernières années et, et personnellement, je suis vraiment, je suis vraiment plein d'espoir de, plein après. Euh, des fois, j'ai le sentiment que les choses ne vont pas assez vite. J'ai le sentiment qu'une ville comme Zurich a développé maintenant depuis euh, une vingtaine d'années des stratégies en termes de développement urbain qui, qui sont trop méconnues en Suisse, euh, en suisse romande notamment. Euh, on a tendance en suisse, en suisse romande à se tourner beaucoup vers la France, Paris, mais aussi des villes plus de, 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 de moindre importance pour trouver des modèles. Et puis aujourd'hui, ben... On vient plutôt de Paris à Zurich pour essayer de comprendre comment la ville a réussi à, à se sortir de l'ornière dans laquelle elle était au, au, début des de, au début des années 90. Donc, je n'ai pas pris d'image trop, euh, trop tragique, parce que, parce que l'idée n'était pas là, mais... Simplement, il faut vous souvenir qu'au début des années 90, Zurich, on en parlait au niveau international, pas pour la qualité de l'architecture ou d'urbanisme, on en parlait à cause de la scène ouverte de la drogue qui s'était développée juste à côté de la gare, c'est-à-dire plusieurs milliers de personnes qui étaient réunies dans des conditions sanitaires absolument épouvantables. C'était un des problèmes de la ville, ce n'était pas le seul. La ville perdait du monde, il y avait des embouteillages en périphérie parce que les gens étaient allés habiter hors de la ville qui n'était pas attractive au niveau fiscal, qui n'était pas attractive au niveau social. Il y avait des problèmes de toute nature. Enfin, il y avait vraiment une spirale infernale qui s'était enclenchée. Et puis, dix ans plus tard, au début des années 2000, euh, la ville a reçu euh, le, le titre de, de ville à la plus haute qualité de vie au monde, euh, un titre qui est décerné par une agence de relations, enfin de, de, de ressources humaines qui s'appelle Mercer. Alors, on peut, euh, on peut relativiser l'intérêt de ces classements, mais en attendant, ça dit quand même quelque chose sur ce, sur ce bouleversement qui a touché la, touché la ville. <rire> euh, ma première image... Euh, touche pas euh, Zurich euh, directement, elle touche euh, sa périphérie. Je l'ai trouvée intéressante, pourquoi Parce que euh, bon, la, la, la qualité de l'image n'est pas exceptionnelle, mais... Excusez-moi, il voilà, faut que je m'approprie ces outils. Cette première image, euh, simplement pour mettre un certain nombre de choses en, en, en perspective, c'est une image qui a été créée cet été euh, à l'EPFZ il y a tout un atelier qui a été mené pour savoir comment la ville pourrait se développer euh, notamment euh, dans, sa, dans, sa, dans sa périphérie et il y a ces trois cartes qui, euh, qui, qui servaient un petit peu d'éléments euh, structurants euh, par rapport au, au, à ce que représente la ville au niveau international donc Zurich euh, ça, le canton est à peu près grand comme la ville de Londres et puis, euh, la ville de Londres est à peu près aussi peuplée que la Suisse. Donc, ça permet simplement de relativiser un, un certain nombre de choses et puis euh, d'avoir un, un, un certain nombre de références euh, euh, pour, comprendre, euh, pour comprendre les, les choses. Euh, dans, le même, dans le même esprit, évidemment que je voulais euh, travailler sur la thématique euh, de la relation entre euh, des projets actuels à Zurich et euh, des projets actuels à Lausanne, et toujours dans cet esprit de donner un certain nombre de références au début pour euh, que vous puissiez cadrer euh, euh, les projets que je vais ensuite euh, vous présenter, euh, un certain nombre d'éléments. Donc, Vous avez euh, mis à disposition par la, la, la ville de Lausanne toute une documentation sur ce, ce projet métamorphose qui a plusieurs volets, euh, qui est le projet un petit peu le plus... Euh, qui est le projet le plus, le plus présent au niveau médiatique. Ce n'est pas le seul projet urbanistique. Et puis, euh, parmi euh, les volets de ce, de ce projet urbanis, urbanistique, il y a toute la question du logement et du développement d'un écoquartier euh, dans le quartier des, des Plaines-du-Loup, euh, au nord de la ville. Et Un chiffre, simplement, 30 hectares pour ce, pour ce quartier euh, des Plaines-du-Loup. Donc C'est vraiment euh, une surface très, très importante. Euh, maintenant un certain nombre de, de références par rapport au projet dont je vais vous parler euh, au cours des, 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 de la demi-heure des 45 minutes qui viennent Donc, une surface ici qui se trouve à un emplacement à peu près euh, analogue euh, hein, les, les plaines du Loup sont au nord de la ville, un petit peu en périphérie ici on a à Zurich au nord de la ville un quartier qui s'appelle Hurlikon euh, de 75 2,8 euh, hectares, c'est-à-dire deux fois et demi les plaines du loup. Et c'est un petit peu là que tout a commencé à Zurich, en fait. Donc, au début des années euh, 2000, au début des années 90, pardon, excusez-moi, il y avait ce problème de désindustrialisation qui touchait Zurich, hein, le fait que des euh, grandes entreprises comme Eschervis, etc., etc., avaient délocalisé. C'est une des raisons qui explique la crise de l'époque. Et c'est ce quartier qui a servi de, de laboratoire, c'est-à-dire que il y avait un blocage entre ces grandes entreprises qui disposaient de terrains, qui avaient délocalisé, qui voulaient pouvoir construire des choses à la place, euh, des industries qui avaient été délocalisées. Il y avait un conflit entre ces grandes entreprises qui représentaient la droite zurichoise qui représentaient le capitalisme et euh, le pouvoir politique qui était de gauche au début des années, des années 90. Et la crise a fait que tout d'un coup, euh, différents milieux se sont mis ensemble autour d'une table, les milieux politiques de gauche, les milieux économiques de droite, pour dire il faut qu'on arrête de travailler dans une logique d'opposition et qu'on commence plutôt à essayer de trouver ensemble des solutions. Et c'est euh, dans ce quartier de d'Hurlicone que la ville a donné ses premières autorisations aux grandes entreprises pour qu'elles puissent euh, transformer euh, les, les, les parcelles qu'elles avaient à disposition, tout en, en contrepartie, euh, investissant des fonds importants pour la qualité de l'espace public. Donc, Je reviendrai sur le cas d'Hurlicon, mais simplement pour que vous, vous situiez, dans la, situiez dans la ville où se trouve ce quartier, c'est au nord, dans une situation à peu près analogue que les, les Plaines-du-Loup. Un autre quartier dont je, vais, dont je vais parler qui lui fait 144 hectares, donc là on est, on est euh, plus de quatre fois les Plaines-du-Loup, c'est euh, le quartier de Zurich-Ouest, euh, une ancienne friche industrielle le nom des voies de chemin de fer, cette ligne-là marque la séparation entre le quartier 5 et le quartier 4, et cette ligne est prolongée, en fait, euh, dans l'espace de la ville, c'est la ligne de chemin de fer avec la gare ici au centre. Donc, Durivest, euh, le Kreisund, c'est un quartier qui a plusieurs noms, donc, euh, D'ailleurs, il s'est passé quelque chose au niveau du, du, de mon collage. Ici, je, 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 je suis navré. Mais ce quartier, euh, c'est maintenant l'emblème de la ville qui est en train de se, de se développer. Et puis, le troisième, euh, troisième quartier dont je vais vous parler, il n'est pas loin du quartier d'Erlikon. Erlikon est donc ici. Euh, c'est le quartier de Leutchenbach. Et ce quartier euh, est intéressant pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Euh, parce que c'est un quartier dans lequel il y a un grand effort qui est fait au niveau des, de la création de nouveaux logements, donc ça rejoint le programme des, des plaines du Loup, et puis c'est aussi un programme qui est intéressant parce que le quartier se développe plus seulement sur la commune de Zurich, euh, mais aussi sur la commune voisine. Et ça, c'est une des grandes problématiques qu'il y a actuellement au niveau urbanistique, comment on développe des projets qui se répartissent sur plusieurs communes, euh, étant donné que les autorités politiques ne sont pas les mêmes, et donc il faut trouver des formes de, 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 de collaboration. Donc ça, c'est les trois, euh, les trois, les trois euh, lieux à Zurich euh, qui vont servir de, de fil conducteur à ma, à ma présentation. Le titre, euh, le titre de, de, de cette intervention, donc, euh, le « Miracle humanistique de, 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 de Zurich », en fait, dérive euh, de, de, de cette phrase en allemand, « Das Wunder von Zurich », euh, on a utilisé ce terme en 2005, vous le voyez ici, pour parler de quoi Pour parler du fait que euh, la, 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 la ville a réussi à mener un projet, qui était le projet de construction du stade du Letzigrund, euh, de manière à ce que, de la part de la population, il n'y ait aucune opposition. C'est ce qu'ils disent ici dans, dans, dans ce, dans ce comité, comité communiqué de presse. Et c'est ça le, le, le miracle de Zurich, c'est qu'ils ont réussi... Euh, au niveau politique, au niveau euh, économique, au niveau euh, social, à mettre en place euh, les, 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 les passerelles nécessaires pour qu'ils puissent euh, construire ce, ce stade, le stade du Letzigrunde, en un temps record. Euh, le, le, cette idée de Wunder von Zürich dérive de, du, Wunder, de, du Wunder von Bern, hein, peut-être que, que vous avez déjà entendu parler de cette, de cette anecdote, le, le, le miracle de Bern, qu'est-ce que c'est c'est la victoire de l'Allemagne en 1954 au moment euh, des championnats du monde de football en Suisse. Euh, on considérait l'équipe euh, hongroise comme invincible euh, et l'équipe d'Allemagne l'avait emportée, euh, emportée en finale. C'est pour ça qu'on a parlé de ce Wunder von, von Bern qui, est, euh, qui a servi de clin d'œil évidemment à, à, cette, à cette idée de Wunder von Zurich. Et si on remet les choses en contexte, on peut vraiment parler de miracle. Pourquoi Parce que deux ans avant ce, ce miracle, en 2003, un événement important s'était déroulé à Zurich. La population avait massivement voté en faveur de la construction d'un nouveau stade pour euh, le championnat d'Europe de football qui devait se dérouler en 2008. Et puis, euh, vous avez peut-être en tête euh, les, les, les polémiques qu'il y a eu là-autour, c'est-à-dire qu'une série d'associations zurichoises ont fait recours euh, contre l'autorisation de construire un nouveau stade à Zurich en 2003, ce qui menaçait les matchs qui devaient se tenir dans cette ville pour le championnat d'Europe de 2008. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin d'un miracle pour que Zurich ne perde pas la face, c'est-à-dire que le chantier du stade qui avait été accepté par la population étant bloqué, il fallait en construire un autre ailleurs en un temps record. Et c'est ça ce miracle de Zurich, c'est qu'on a réussi à construire en très très peu de temps un stade qui n'était pas celui qui était prévu au départ. Et juste pour vous remémorer un petit peu le, le, le climat, l'ambiance, euh, pas qu'à Zurich, mais au niveau, euh, au niveau suisse, simplement cet article de 2004 de l'Hebdo, comment la tyrannie verte mine la Suisse On est en 2004. Et c'est cette affaire-là, hein, le fait que des associations recourent contre la construction d'un nouveau stade à Zurich, qui a amené ensuite la population suisse à voter sur euh, la préservation ou pas du droit de recours au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau de la Confédération. Donc, euh, voilà, miracle il fallait et la, et la, et la ville de Zurich a, a fait en sorte que, que miracle il y ait, c'est-à-dire qu'il euh, n'y ait aucune opposition, ce qui est quand même euh, vraiment euh, très très particulier par rapport à un, par rapport à un chantier de l'envergure d'un stade. Donc ce stade, c'est celui-ci, le stade du Letzigrund, qui sert de théâtre au, au meeting d'athlétisme de Zurich. Et un autre miracle, en dehors du fait qu'il n'y a eu aucune opposition à sa construction, c'est qu'il a été bâti en une année, ou plutôt en moins d'une année. Pourquoi Parce que c'est le stade où se passe le meeting d'athlétisme de Zurich. Le meeting d'athlétisme de Zurich est le, le plus réputé au monde. Et il fallait que d'une année à l'autre, euh, le, le, le meeting puisse se dérouler. Donc, euh, au moment du meeting de, de 2007, à peine les, 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 les athlètes avaient terminé de courir que les pelleteuses sont entrées pour détruire l'ancien stade, et une année après, moins d'une année après, pour le meeting suivant, il y, avait, euh, il, y avait, euh, il y avait la structure qui était en place. Alors, sur, le, sur les relations entre, entre, entre euh, Zurich et le canton de Vaud, j'ai trouvé amusant de trouver cette image-là sur le site du, du, du Letzigrund, qui est vraiment un très, très beau stade, euh, et on voit qu'au niveau des, des, des contacts entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, euh, il y a un accueil qui est, qui est, qui est chaleureux, qui est fait... Euh, quand on, en tant que francophone, on se retrouve là-bas. Vous avez ici donc, Stéphane Chapuisat, vous l'avez reconnu, hein, euh, quelqu'un qui a commencé sa carrière au design sport avant d'aller jouer en Allemagne et puis euh, ensuite euh, euh, en Suisse alémanique. Alors, <rire> sur, ces, sur, ces, sur ces relations entre le canton de Vaud et, et, et Zurich qui vont entrecouper euh, entre euh, euh, mon discours, euh, ben on voit évidemment que autour de ce que je viens de vous raconter par rapport au stade de Zurich. On a un clin d'œil très direct à l'actualité de Zanoise, étant donné qu'elle est prise, la ville, dans le même type de débat qu'il y a eu à Zurich durant les années 2000. Un stade, deux stades, un stade d'athlétisme qui, 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 qui peut aussi accueillir des, des matchs de football ou pas. La ville de Zurich, sa décision, c'était quoi C'était de construire finalement deux stades, un pour l'athlétisme, un pour le football, mais avec des moyens qui sont différents. La ville a deux clubs euh, d'envergure qui viennent d'ailleurs de s'associer pour euh, soutenir ensemble la création d'un nouveau stade de football. Vous avez peut-être vu aussi au niveau des actualités que le concours à Zurich vient d'être jugé. et La population va euh, voter l'année prochaine sur la création d'un deuxième stade après le stade d'athlétisme. Mais pour moi, cette image elle est très forte parce qu'on est, qu est sur le site du FC Zurich ou qu'on est sur le site, le site du, du grasse ben on voit que les deux équipes se sont associées pour dire qu'on a besoin d'un stade de football, euh, jouer dans un stade d'athlétisme ne nous convient pas. Et vraiment, on sent au niveau de la presse, au niveau de la communication que les deux clubs ont abandonné toute rivalité sportive, pourtant euh, ces deux équipes qui jouent dans la même division, elles ont abandonné aussi toute rivalité économique, pourtant euh, les deux clubs cherchent les mêmes sponsors et ça, c'est vraiment cet esprit zuri, c'est-à-dire que de la même manière qu'un poli corps politique de gauche s'était associé avec les milieux économiques pour transformer un quartier comme Hurlicon, on a tout d'un coup deux clubs qui sont adversaires sur le terrain sportif qui, au niveau urbanistique, au niveau des équipements, vraiment travaillent dans la, dans la, même, dans la même direction. Euh, Peut-être que cette image euh, vous, vous fait penser à quelque chose c'est non pas le projet de musée, des Beaux -Arts, euh, musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, quand bien même au niveau esthétique, il y a une, il y a une certaine proximité, euh, c'est le projet euh, d'agrandissement du, Kunst, Kunst, du Kunsthaus de, de Zurich. Alors vous avez le bâtiment existant ici, et puis euh, vous avez ici l'extension qui est proposée. Euh, les Zurichois vont voter dans deux semaines, Ils vont voter dans deux semaines euh, sur euh, la réalisation ou pas de ce nouveau corps de bâtiment de, de, de David Chipperfield. Donc Évidemment, je vous parlais d'une esthétique euh, qu'on peut, qu peut, qu peut rapprocher à des images qu'on a vues par rapport à, à, à ce projet de nouveau musée cantonal des Beaux-Arts. Euh, ce n'est pas un hasard. Hein. David Chipperfield, qui est l'architecte de ce projet-là, qui a gagné le concours euh, organisé à Zurich, était le président du jury qui a choisi ce projet à Lausanne. <rire> Donc, vous ne le voyez pas, mais cette image, je l'ai trouvée sur le site des partisans du, du projet, Oui au Kunstmuseum, au Kunsthaus, au nouveau Kunsthaus. Vous avez aussi euh, un site euh, qui dit non au nouveau euh, Kunsthaus. Euh, et ça, c'est pour moi une chose qui est quand même intéressante. Donc, euh, Voilà, le débat a lieu. Ce n'est pas parce qu'à Zurich, il y a des accords qui sont trouvés sur certains points, je vous parlais de, de la question sportive, par exemple, qu'il n'y a pas de débat. Mais le débat euh, est mené de manière assez profonde, assez, euh, assez, assez factuelle aussi, ce qui fait que, quand une décision a été prise par la population, elle est rarement remise en cause. Et euh, Vous pouvez simplement aller voir les deux sites, celui des partisans, et celui des opposants au nouveau musée. Ils sont vraiment très très bien documentés et on sort vraiment de l'argumentation un petit peu émotionnelle pour rentrer vraiment dans quelque chose de factuel. Et Par exemple, sur le site des opposants, vous n'avez pas simplement une opposition brute, mais vous avez la proposition d'alternative. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de dire « Ah ben non, ça ne nous va pas euh, ». Mais ils alimentent le débat en disant... Euh, voilà ce qui, pour nous, serait, serait intéressant. Et leur proposition, c'est d'utiliser un bâtiment existant euh, euh, qui est proche du, proche du, du Kunstmuseum. Et ici, une, un petit clin d'œil sur lequel je reviendrai. Euh, Chipperfield blesse ses propres principes. Donc, Chipper, Chipperfield, c'est l'architecte. Euh, common ground. Euh, qu Qu'est-ce qu que cette phrase sous-entend Cette phrase sous-entend que Chipperfield va contre... Euh, le propos qu'il a tenu à la Biennale d'architecture de Venise, vous le savez peut-être, tous les deux ans euh, à Venise, il y a la Biennale d'architecture en alternance avec la Biennale d'art. Et cette année, c'est David Chipperfield qui était commissaire général de la Biennale d'architecture. Et euh, son, son leitmotiv pour cette Biennale d'architecture, c'était cette notion de common ground donc de, de bien commun ou de, de terrain d'entente. Qui en fait ramène vraiment à la manière dont les choses se passent, manière, se passent à Zurich au niveau des, des débats urbanistiques. Donc je vous disais, je vous disais que, vous disais que les débats étaient menés euh, très en profondeur, à mon sens, par rapport à, à tout ce qui touche à l'architecture, à l'urbanisme dans la ville. Et là, vous avez, je vais simplement vous, mont... vous dérouler les, les pages du bulletin que les Zurichois reçoivent. Euh, par rapport euh, simplement à euh, cet enjeu du nouveau Kunstmuseum. Donc vous avez soit au niveau des textes, soit au niveau des images, une documentation qui est vraiment extrêmement complète. Vous voyez ici euh, le bâtiment existant. En bleu, c'est le, le projet proposé par Chipperfield. Et ici, c'est justement le bâtiment que les opposants au musée proposent d'utiliser pour euh, placer le contenu qui doit prendre place dans le... Dans le, dans le bâtiment proposé par Chipperfield. donc en fait ce bulletin sur ce seul sur ce seul sur ce seul euh, enjeu comprend six pages à 4 euh, et, et des arguments très très détaillés, que ce soit pour ou contre ce qui fait que réellement donc Tous les projets ne passent pas à Zurich. Hein. On construit beaucoup de choses actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de position. Ben, il suffit de se souvenir euh, du sort du stade euh, que les Zurichois avaient accepté en 2003. Mais d'une manière générale, euh, une fois qu'une décision est prise, euh, tout le monde la respecte parce que le débat a été suffisamment dense en amont pour que chacun euh, ait le sentiment d'avoir été respecté et donc euh, que ce n'est pas... Euh, comment dire fair play simplement de, de, de mettre les bâtons dans les roues du projet accepté par la par la, par la majorité. Évidemment que le cas de 2003 est une exception. Hein, la population zurichoise avait dit oui à un nouveau musée. Euh, mais ce qui est amusant aussi, c'est de se rendre compte que aujourd'hui, euh, à peu près dix ans après euh, après euh, cette, cette, ce ce débat, il y a beaucoup de gens qui se disent euh, que c'est Finalement, pas si mal d'avoir euh, refusé le projet de 2003, qu'il était quand même orienté euh, sur des considérations qui étaient euh, de pouvoir créer quelque chose pour 2008, mais dans l'urgence, avec un partenariat privé-public qui n'était pas, euh, pas, 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 pas limpide dans son organisation. Et puis, le, le stade avait aussi, au niveau urbanistique, un impact très fort dans le, dans le quartier. Le, le stade qui va être construit, d'après les, les plans qui viennent d'être dévoilés, est beaucoup plus modeste euh, en taille. Euh, J'ai ai attiré votre attention sur la Biennale d'architecture de Venise euh, en vous disant que David Chipperfield en avait été le commissaire. Et puis, euh, la Biennale d'architecture de Venise a donné son grand prix, le prix du, 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 du meilleur projet exposé un groupe euh, d'architectes, à deux, un duo d'architectes euh, qui ont fondé un bureau qui s'appelle Urban ThinkPank. Euh, ces deux architectes sont professeurs à Zurich. Et ça m'intéresse de parler de ces, de ces deux personnages parce que, euh, dans un interview récent qu'ils ont, qu ont donné au journal de, de l'EPFZ, je ne sais pas si j'ai dit qu'ils étaient professeurs à l'EPFZ ou à l'EPFZ, ils sont professeurs à l'EPFZ à Zurich, dans un interview récent, ils ont dit euh, voilà, de la même manière qu'on peut dire, il y a une phrase célèbre qu'on attribue notamment à Goethe qui dit que l'architecture c'est de, la, de la musique pétrifiée ou de la musique euh, 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 enfin, glacée, enfin voilà. Euh, eux disent, euh, ces deux de, de professeurs, l'architecture voilà, euh, c'est de la musique pétrifiée, l'urbanisme c'est de la politique pétrifiée. Donc, euh, l'urbanisme, qu'est-ce que c'est qui, qui, qui construit en fait son, son, son essence, c'est la politique qui est en amont. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très bien compris à Zurich, justement, que ce soit au niveau des, des, des autorités politiques ou au niveau de la population d'une manière générale. C'est que le cadre de vie euh, qu'on qu 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 cherche à développer ensemble... Euh, c'est quelque chose qui doit être discuté euh, en permanence et puis qui va euh, influencer ensuite euh, la construction. Et les débats sur l'architecture ou l'urbanisme n'ont pas lieu au dernier moment quand on est en train de parler d'une ligne de tram ou d'un bâtiment, mais on a vraiment compris que le débat sur l'urbanisme, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, vraiment la philosophie de vie. Donc ça veut dire qu'on parle d'architecture et d'urbanisme au quotidien. Ce n'est pas un sujet, un sujet qui vient simplement euh, quand il y a un, un bâtiment polémique sur lequel il faut euh, tout d'un coup prendre une décision. Et une chose qui m'intéresse, ce que je trouve aussi particulièrement intéressante à Zurich, c'est que c'est une ville euh, je vous ai montré cette, cette, cette image au tout début, cette comparaison entre Zurich le canton qui est aussi grand que la ville de, de Londres euh, la ville de Londres qui contient autant d'habitants que la Suisse entière euh, Zurich c'est une ville qui travaillent vraiment à différentes échelles. C'est une ville dans laquelle vous allez trouver un travail au niveau urbain sur euh, des toutes petites choses. Euh, simplement les bordures de trottoirs, par exemple, font l'objet d'une réflexion. Quel type de bordure on prend pour unifier les différents aménagements dans la ville Mais en même temps, on est sans cesse en train de regarder aussi à l'extérieur comment euh, d'autres villes résolvent leurs problèmes, y compris si c'est des villes qui sont beaucoup plus grandes. L'idée, ce n'est pas forcément de... De, de se présenter comme une mégapole, mais c'est simplement de dire qu'à toutes les, toutes les échelles, il y a des choses à apprendre. Et par exemple, euh, ici, c'est une page du site de ce bureau de d'architecte dont je vous ai parlé, Urban Clink Tank. Ce bureau s'est fait connaître euh, par des travaux qui ont été menés au, au Venezuela, en fait. Euh, typiquement, ils ont travaillé dans des, dans des, dans des bidonvilles et pour régler des, pro, des problèmes comme des questions de transport. Euh, ben, ils ont essayé de chercher des solutions justement, qui allaient au-delà euh, de ce qui était classiquement pensé, c'est-à-dire euh, des routes contre la préservation d'une structure urbaine. Et on ne le voit pas bien ici, mais là, vous avez une cabine. En fait, ce qu'ils ont proposé pour désenclaver tout un village ici, qui s'était construit de manière complètement organique, euh, c'est de construire un téléphérique. Et là, vous avez un quartier de Caracas qui, maintenant, est très bien desservi, a été désenclavé, a perdu son statut de zones euh, exclues euh, du fonctionnement de la ville, euh, du fait euh, qu'on a simplement réfléchi à une solution euh, particulière par rapport à, à, aux premières discussions qui étaient de dire comment on peut créer des rues là-dedans. Et eux se sont aperçus que ça n'avait aucun sens euh, d'essayer d'appliquer des recettes euh, connues pour transformer une situation particulière. Il y a un autre projet de... Intéressant ici, c'est quelque chose de la même nature. Donc, on est cette fois-ci dans un, dans un quartier très pauvre de, de, de Sao Paulo et on a ici quelque chose qui était vraiment euh, euh, un trou, c'est-à-dire euh, le pire endroit du quartier où toutes les eaux sales se déversaient. Et puis, ils ont décidé de euh, présenter un projet où tout d'un coup on allait valoriser ce lieu en créant un espace. Euh, euh, communs euh, dédiés à des activités culturelles, en intégrant euh, des structures qui permettent de euh, planter des légumes, d'avoir de, une sorte d'autonomie alimentaire dans le, dans le quartier. Et on voit comment, en fait, euh, de nouveau, on transforme complètement euh, l'ambiance d'un quartier euh, au travers d'une intervention architecturale. Et euh, si, si, si je parle de tout ça, c'est parce qu'en fait ce projet ici, de ces architectes qui sont professeurs à l'EPFZ, on peut le rapprocher d'un autre projet, d'un autre, pro, autre professeur à l'EPFZ, L'architecte qui s'appelle Christian Carretz, et évidemment que les conditions ne sont pas du tout les mêmes entre les favelas de, de, de Sao Paulo et puis euh, un quartier du nord de, de la ville de Zurich. Mais cependant, la philosophie, elle est un petit peu la même, hein. c'est comment on peut apprendre de quelque chose euh, de ce type-là pour euh, résoudre des problèmes qui risqueraient de se passer à, à Zurich. Euh, je m'explique, cette école s'appelle l'école de Leutchenbach. Je, 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 je me permets juste de, de vous rappeler, Leutchenbach, c'est ce quartier ici, entre la ville de Zurich et la ville voisine. Donc on est typiquement dans une de ces situations périphériques qu'on périphériques, euh, qu peut rapprocher de, de, de la situation des plaines du loup. Et, Habiter en périphérie, a priori, dans l'imaginaire euh, collectif, ce n'est pas une solution euh, prioritaire, à moins que ce soit dans une banlieue un petit peu, un petit peu confortable. Mais là, ce n'est pas le cas. La, le quartier de Leuchenbach est, est un quartier plutôt, euh, plutôt, plutôt mal vu en termes de réputation. Ce n'est pas qu'il y ait de la criminalité ou quoi que ce soit, mais comme c'est en périphérie, on a plutôt construit euh, des grands ensembles euh, commerciaux ou bien... Euh, euh, des déserts dans lesquels on stocke euh, d'importantes quantités de véhicules. Enfin, ce n'est pas un endroit où il fait a priori bon, bon vivre. Donc, euh, c'est un quartier qui souffre d'une très mauvaise image. Et ce qu'a fait la ville de Zurich, euh, c'est quoi C'est commencer, avant d'aller installer des euh, habitants nouveaux dans ce quartier, c'est commencer par créer une infrastructure euh, à la fois spectaculaire et puis euh, extrêmement euh, pratique, extrêmement euh, euh, bienvenue par rapport au quartier, une école. Hein, on construit d'abord l'école dans le quartier dans lequel on va, on va euh, ensuite remettre du logement. Pourquoi Parce que si l'image du quartier est changée par une belle école, alors les gens n'auront plus de problème pour aller habiter dans cette, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette périphérie. Et si vous tapez maintenant sur, euh, sur Google simplement dans la recherche d'images Leuchonbach, vous ben voyez cette euh, cette... Euh, cette euh cette école partout, elle a fait vraiment le tour du monde et ça, ça permet vraiment euh, de, de, de dire que ce quartier va pouvoir se développer de manière euh, extrêmement tranquille et pas du tout euh, de manière problématique, quand bien même au départ, ce n'était pas gagné d'avance vu que euh, l'image du, du, du quartier n'était pas, pas terrible. Donc les plaines du loup ne souffrent pas d'une mauvaise image. Mais malgré tout, euh, je pense quelque chose qu'il faut, qu faut avoir en tête et qui est beaucoup travaillé à Zurich, c'est quelle est l'identité d'un quartier que, que, Quelle est l'image qu'un quartier donne Et parce que euh, ça a une, une influence très très directe sur la manière dont la population du quartier elle-même se voit, se vit, euh, et donc quelle relation elle entretient avec le reste de la ville, et inversement. Et c'est pour ça qu'évidemment, euh, la question du stade est très importante, parce que. Quand on, quand, on, quand on pense à l'effort qui a été fait à Zurich pour créer une infrastructure de référence dans un quartier qui n'en avait pas, et qu'à Lausanne, la discussion a été à un moment d'enlever un élément de référence euh, de stade pour aller le construire ailleurs, à mon avis, c'est des, des, des réflexions qui ont été faites sans mesurer exactement euh, l'importance d'une infrastructure de ce type-là pour l'identité d'un quartier, et donc pour son avenir et son développement. Euh, une chose qui est, une chose qui est, qui est aussi très, très importante par rapport à la, par rapport à la manière euh, dont, dont, dont la politique urbanistique se mène à Zurich, euh, c'est de voir l'importance de l'information qui est donnée au public. Euh, donc je vous ai déjà montré ce petit dépliant qui, qui est distribué à tous les ménages euh, pour qu'ils se fassent une opinion. Euh, donc vous avez ce dépliant euh, distribué par la ville pour se faire une opinion euh, par rapport à cette votation sur le Kunst. À 11 prochainement, vous avez les sites des adversaires, des, des, des soutiens du projet, mais le site de la, de la ville de Zurich lui-même, c'est vraiment une mine d'informations euh, sans, sans, sans fin. Vous avez vraiment tous les projets en cours qui sont répertoriés, donc ça permet de se tenir au courant au fur et à mesure euh, de ce qui se passe dans son quartier ou dans d'autres quartiers. Enfin, L'idée de la communication, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et typiquement, ben voilà, cette carte est tirée du site euh, de la ville de Zurich, euh, sur ce même site, ben, vous allez trouver des cartes très détaillées euh, qui vont vous permettre justement de comprendre exactement ça c'est ce fameux quartier de Leuchenbach dont, 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 dont je vous ai parlé, qui vont permettre de comprendre exactement ce qui est en train de se construire euh, au, niveau, euh, des, des, au niveau de la circulation, au niveau des bâtiments, Enfin, il y, y, y a vraiment une information qui est, qui, est, qui est tout à fait continue et comme je disais, ça permet d'éviter qu'on se retrouve à la veille d'une votation, en se disant « Ah, mais euh, voilà, on n'avait pas remarqué ça, on n'avait pas remarqué ci, et puis tout d'un coup, la, 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 la polémique euh, se, se met en place. » J'en pense évidemment, par exemple, au, au Parlement, où euh, ben, voilà, c'est à la dernière minute, lors d'une conférence de presse, que tout d'un coup, la question de, de, la, de, la, de, la, de la forme des matériaux utilisés pour la toiture se pose, alors que, euh, quand vous êtes dans un processus d'information continue, ces, ces choses-là sont... sont, sont euh, sont négociés, sont, sont négociés au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez ici, euh, bon, mal, excusez-moi, mais vous voyez une foule de petits points noirs, hein, ici, euh, et un bâtiment gris, euh, là, enfin, comme je disais, on le voit mal, mais cette foule de petits bâtiments noirs, c'est les nouveaux logements qui vont être construits autour de l'école, maintenant que l'école a servi à faire en sorte que ça ne devienne plus... Euh, quelque chose de, de défavorable d'aller habiter, euh, habiter en périphérie de Zurich. Cette image euh, donc, que, 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 que j'ai que, que évoquée pour, euh, pour faire ce lien entre, entre euh, ici une situation où on guérit d'un mal en quelque sorte et puis cette situation zurichoise où à mon sens on prévient euh, elle m'a aussi fait penser à, à, à une, autre, une autre image, celle-ci. Euh, c'est la couverture d'un livre dont on parle beaucoup, euh, qui vient d'être publié, qui a été publié en 2012, « Why Nations nation fail Pourquoi est-ce que les, les nations échouent ?» euh, Et alors, euh, l'argument est, est un peu, un peu, un peu polémique. Hein. Si les pays riches sont riches, c'est qu'ils disposent d'institutions inclusives. C'est ce terme-là qui est important pour moi. Propice à l'accumulation du capital, à la prise de risque, à l'innovation, ces institutions inclusives sont respectueuses de la propriété privée. » On a l'impression, surtout si on regarde la deuxième partie de l'argument, « symétriquement, les pays pauvres sont pauvres car leurs institutions sont extractives. Dans ces pays, des élites politiques étroites organisent la société euh, à leur propre profit euh, et aux dépens de la grande majorité des gens. » Alors, Comme ça, ça a l'air d'être un, un pamphlet euh, ultra-libéral, en fait. Euh, mais... Ces deux notions euh, inclusives et extractives ont été prises par un, un journaliste zurichois pour parler d'une exposition qui a maintenant au Kunstmuseum, au Kunstmuseum, au Musée national de Zurich, euh, qui est une exposition qui s'appelle « Capital ». Cette exposition euh, montre euh, comment euh, Venise, au XIIIe siècle, et Amsterdam, au XVIIe siècle, sont devenues des, des capitales au niveau économique. Et la démonstration du journaliste euh, au travers de ces deux propos, c'est de dire que ben voilà, les sociétés qui fonctionnent, euh, c'est les sociétés inclusives, et il montre comment Amsterdam et, et Venise, quand elles ont été inclusives, ont eu du succès, c'est-à-dire quand toute la population pouvait participer, euh, par exemple, à des, à des, à des euh, démarches euh, qui, qui permettaient de, de, de gagner quelque chose, au niveau financier, au niveau de la position sociale, et ces deux villes, Amsterdam comme, comme, comme Venise, euh, ont été en déclin à partir du moment où, effectivement, euh, une petite élite dans ces sociétés s'est accaparée tout le, tout, le, euh, tout le pouvoir. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est euh, très présent à Zurich, quoi, vraiment cette, cette idée d'une société inclusive. Alors pas forcément avec ce regard qu'il voilà, faut pro protéger la propriété privée, ce, 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 ces phrases qui, qui sont de l'ordre un petit peu du slogan, mais vraiment cette idée de dire euh, il faut que tout le monde participe en permanence parce que euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir, pouvoir avancer. Et ça, ça renvoie à des choses qu'on est aussi en train de développer à Lausanne, ce que je trouve très bien, la question de la démarche participative. Euh, il y a quatre, quatre onglets principaux par rapport au projet Métamorphose, euh, les équipements sportifs, et là, on peut faire cette relation entre les stades euh, zurichois et puis le débat à Lausanne, euh, l'écoquartier, j'en ai parlé par rapport à, à l'Eutchenbach, euh, transport et mobilité, je vais, je vais y revenir, et puis cette question de la démarche participative. Et Pour vous donner un exemple, toujours de cette, de cette manière dont le débat est, est sans cesse euh, mené par rapport à cette question de l'urbanisme, euh, vous avez eu l'année passée une exposition, euh, Zurich Bewegt, qui était une exposition, euh, c est, c est, on peut aussi en voir à, à, à Lausanne, euh, de clichés pris durant les 50 dernières années qui montrent comment la ville se transforme. Et là aussi, c'est une manière de faire en sorte que les gens se sentent concernés par, euh, par, 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 par ces transformations. Mais ce qui était, ce qui était impressionnant, c'est que la ville a profité de cette opportunité-là, de, 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 de ce retour sur 50 années de développement urbain pour remercier tous les immigrants espagnols, italiens qui sont venus et qui ont directement contribué à, ce, à, ce, à cette construction. Et donc, il y, a cette grande manifestation, il y a une grande manifestation qui a été organisée à l'attention de la première génération d'immigrés des années 50-60 de, de, de l'immédiate après-guerre où on utilisait euh, volontairement euh, l'italien, l'espagnol, pour montrer que, euh, voilà, les, 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 les personnes qui étaient venues euh, en Suisse euh, durant les Trente Glorieuses étaient reconnues comme ayant participé pleinement à la construction de la ville. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental aussi. Euh, et un esprit qui s'est développé à Zurich, c'est-à-dire que les gens ne sont plus euh, suisses ou allemands ou euh, italiens ou espagnols, les gens sont vraiment Zurichois. Hein, C'est ce slogan nous sommes tous des Zurichois. Et ça, ça permet aussi d'aplanir euh, beaucoup de, 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 euh, de frictions euh, quand on mène le, le débat politique. Euh, si on parle de friction par rapport euh, au débat politique et d'aplanissement, hein, je ne sais pas si vous reconnaissez ces deux personnages, hein, enfin ces deux personnages, ces deux hommes politiques très importants. Hein, on a Christophe Morgheli, euh, une, une des principales euh, personnalités de l'UDC. Et puis on a Daniel Zositz, qui est une des principales euh, personnalités de, euh, du Parti socialiste zurichois. Et quand je vous ai dit que j'allais retourner sur la question du transport par rapport, à, par rapport à, à cette question de relation entre Métamorphose et ce qui se passe à Zurich, ça c'est une publicité euh, pour les transports en commun zurichois. Hein, heureusement, tous les 300 mètres, il y a un arrêt. C'est-à-dire que quand on est à côté d'un voisin avec qui on n'a pas envie de faire un trop long bout de parcours, et ben on, peut, euh, on peut vite descendre. Mais ce qui est fascinant, c'est que les deux se prêtent au jeu. Hein, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment cette idée tout d'un coup de « common ground », de bien commun, c'est-à-dire qu'un fer de lance du LDC et un fer de lance du Parti Socialiste peuvent tout d'un coup se dire « Ah ben tiens, oui, ça vaut le coup ensemble de travailler euh, pour euh, le développement des transports en commun. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est, qui est euh, très fort dans la ville, c'est la, la dose d'humour qui est mise pour euh, euh, traiter d'un certain nombre de problèmes. On apprend très tôt euh, qu'on ne va pas loin en voiture, en ville. Et vous avez, vous avez des, des, des... Donc ça, c'est un service de la ville, hein, c'est les transports en commun. Et vous voyez comment, justement, là aussi, on essaye de, de traiter les choses, non pas euh, de manière dramatique, en disant, euh, euh, voilà, moi, je suis pour ça, toi, tu es contre ça, on est des adversaires, mais on essaye de mettre un petit peu d'humour dans le, dans, le, dans le débat. Et évidemment, donc, ça nous ramène à des choses comme euh, euh, le M2, le projet de, le projet de M3, etc., etc. Vous avez peut-être entendu parler euh, aussi de cette, de cette polémique hein, qui, qui voudrait maintenant que euh, en fait, les Uriquois se soient fait euh, financer leurs infrastructures par la Confédération euh, dans les années 90 et qu'au bout du compte, euh, ils auraient reçu de manière indue des financements. Là Aussi, si vous observez bien ce qui s'est passé au niveau de la politique suisse, ce n'est pas que les Uriquois ont trompé qui que ce soit dans les années 90, c'est simplement que dans les années 90, ils ont été les fers de lance d'une nouvelle politique dont maintenant tout le monde profite, parce qu'il commençait à y avoir des crédits pour les transports en commun. Mais ce n'est pas dans l'esprit de tromper qui que ce soit et venir rétrospectivement dire « vous avez été trop avant-gardiste, vous, vous avez eu des bonnes idées avant tout le monde », ce n'est pas fair-play, c'est quelque chose que moi j'ai un petit peu du, du mal à comprendre. Donc toujours, hein, toujours cette, cette, cette idée de, 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 de passerelle entre Zurich et le canton de Vaud, ou entre la Suisse et l'amanique et le canton de Vaud. Cette publicité que vous avez peut-être croisée, il y a eu aussi des spots à la télévision, « Je suis vaudoise ». Et là, qui on a, je trouve cette campagne vraiment très, très intéressante, on a un balois. Et qu'est-ce que c'est l'image de bal C'est la, la vieille ville, c'est la vieille ville traditionnelle, euh, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est la cathédrale ici. On est au bord du Rhin. Euh... C'est bien. C'est bien, pardon. Donc, la vieille ville. Ici, on est à Genève, le jet d'eau, l'eau, le lac. À Lucerne, à nouveau, un, un lac, euh, un paysage magnifique. Euh, on est au centre de la Suisse. Le Tessin, le lac. Alors, il y a l'autre version, la version montagne avec, euh, avec euh, le cervin. Et puis, tout à coup, on a un zurichois. Et là, lac, montagne, tout ça a complètement disparu. Euh, et pour moi, c'est une image vraiment très forte qui, qui montre vraiment l'esprit euh, zurichois. C'est-à-dire que la ville, c'est devenu une valeur, hein, comme le cervin, comme un lac. Il y a aussi un lac à Zurich qui est très très bien fréquenté. Euh, simplement, la ville ne s'identifie plus forcément uniquement euh, au lac, mais elle s'identifie aussi à ce qui l'a fait basculer dans euh, une réelle identité urbaine. Et vous avez ce bâtiment ici, qui est la Prime Tower, qui, qui est un bâtiment dont on a beaucoup parlé. Euh, C'est aujourd'hui la plus haute tour de Suisse, qui est construit euh, dans le Kreis 5, donc dans ce quartier dont je vous ai parlé le long des voies. De, 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 de chemin de fer. et Là aussi, il y a eu un, un vrai déclic. Je vous parlais de, de cette crise du début des années 90. Il y a eu un déclic euh, par rapport à l'image de la ville. La ville, c'est devenu un lieu euh, où il se passe des choses, c'est devenu un lieu intéressant, ce n'est pas un lieu où on fuit. Euh, Aujourd'hui, la ville de Zurich, c'est un lieu où on peut 24 heures sur 24 manger quelque chose, boire quelque chose. Il un... y a, y a une, une densité au niveau des activités culturelles qui est, qui est très forte. Enfin voilà, il y a, y, a, y a une vraie qualité de vie. Et ça, ça a été acquis euh, notamment par des politiques de restriction euh, du trafic individuel, des choses comme ça, des décisions qui ont été, qui ont été prises euh, par, par, par l'ensemble des zurichois. Et ça, ça permet d'amener... Euh, un élément qui est peut-être l'élément le plus, le plus symbolique de la notion de ville aujourd'hui, c'est la tour. On identifie les grandes capitales du monde euh, autour, et plus, 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 plus elles sont grandes, plus les villes sont, euh, sont, sont reconnues au, au niveau international. Il y a quelque chose d'absurde dans cette compétition, mais encore une fois, ce qui est intéressant dans le débat zurichois, c'est qu'il n'y a personne qui est pour les tours ou il n'y a personne qui est contre les tours. Euh, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais d'une manière générale, le débat, c'est pas est-on pour ou contre une tour Le débat général, c'est est-ce que à tel endroit, ça fait sens de bâtir une tour ou pas Et chaque élément est pris euh, en fonction du, 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 de, de sa situation particulière. Donc voilà, donc, pour moi, c'est des images qui montrent vraiment ce déclic, hein, qui montrent comment on peut construire la ville à partir du moment où euh, la tour, par exemple, ce n'est plus un repoussoir, mais c'est quelque chose qu'on considère avec une certaine, une certaine, une certaine affection. Hein, ça, c'est le 16 décembre 2012, vous pouvez vous inscrire, donc c'est la, 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 la course de la Saint-Sylvestre. Alors... De nouveau, c'est pas c'est pas parce qu'on est pour les tours qu'on est contre euh, l'architecture de la grosse Münster euh, ou de l'architecture des périodes antérieures. Simplement, voilà, la ville se construit et puis euh, voilà, il ben, y avait un moment où ça faisait sens de construire des tours pour une pour une pour une pour une, pour une cathédrale. Maintenant, on construit des tours pour des banques, hein, pour des avocats. On, on peut se poser des questions sur ce que ça dit de notre société, mais euh, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et, 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 et comme s'il fallait essayer d'imaginer un monde dans lequel on pourrait continuer à vivre uniquement dans des bâtiments de, de ce type-là. Et vous voyez qu'il y a toute la collection des tours euricoises ici, hein, y compris celle des années 60, qui à l'époque étaient des, des bâtiments mal vus, mais qu'on a restaurés très, très finement et qui sont aujourd'hui des, des, des logements très, très demandés. Voilà une autre image de cette, de cette tour. Et on retrouve encore une fois euh, euh, l'agence de communication qui est derrière la publicité pour les, euh, pour les transports en commun. Et donc, c'est un jeu de mots. Hein? Zurich Ouest. Zurich et ici, Zurich West, Donc, Zurich Croix. Et là aussi, c'est quelque chose qui est vu non pas comme une menace. Et donc, on n'a pas de problème. À détruire euh, l'imagerie de, de, de la cloche sous-vert qui, qui nous ramène à, à toute une mythologie euh, du petit chalet, etc., etc., pour dire, mais oui, c'est quelque chose de positif. Ça croît, on est en train de, de densifier la ville, on est en train de l'urbaniser, et ce n'est pas, pas une malédiction. Pour autant que euh, la manière dont les choses sont conduites euh, soit pertinente. Ah, donc. Ça, c'est ce Kreis ce Funs dont je vous ai parlé comme je vous ai dit, hein, c'est environ quatre fois les plaines du Loup. Euh, et on voit euh, ce qui s'est bâti, ce qui a été terminé en 2011. C'est toute une ancienne friche industrielle. On peut comparer ça au flanc, euh, pas au niveau de la taille, mais au niveau du, du destin de ce quartier. C'était un quartier industriel. Euh, on ne savait pas quoi en faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par y construire des infrastructures culturelles. On a construit le, le Schiffbau, ici, le théâtre de la ville. Et ça toujours dans ces logiques de négociation, dans quelle mesure euh, les propriétaires de ces grandes surfaces, Soulzer, etc., etc. Euh, et Service, sont d'accord euh, de participer entre guillemets au bien commun en investissant pas seulement dans leurs bâtiments ou euh, dans, dans, dans des immeubles extrêmement rentables, mais aussi dans la qualité de vie. Tout ça, c'est des choses qui ont été négociées, euh, comme justement l'emplacement de cette tour. Si on, si on prend cette tour euh, comme exemple, ben, elle se justifie ici. Pourquoi Parce qu'il y a tout un secteur ici euh, sur lequel l'ombre ne va pas porter trop à conséquence. Il y a tout un plan qui a été fait par la ville de Zurich pour déterminer quels sont les endroits où des tours peuvent être bâties parce que par rapport à l'environnement proche, euh, ça, 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 ça n'est pas trop péjorant. Et ce quartier donc se transforme à un rythme complètement effréné. Maintenant, on est en 2012. Euh, il y a deux nouvelles tours qui, 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 qui se sont construites vous avez beaucoup de logements ça aussi c'est une chose qui, qui, est, qui est complètement euh, euh, en décalage avec ce qui s'est passé au Flon le Flon c'est un quartier qui a à mon sens comme grand problème de ne pas contenir de logements on a fait des centaines de places de parc au centre-ville et une vingtaine de logements alors que vous avez ici des, des, des ensembles de logements euh, extrêmement denses qui sont construits au centre de la ville de nouveau parce que pour la population, ce n'est pas du tout un problème d'habiter en ville, d'habiter dans un cadre très dense. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est que par exemple, quand on construit des tours, on construit aussi des parcs très importants. Ici, il y a un parc qui va permettre aux habitants de ce quartier-là de trouver quand même un espace de verdure de référence. Et puis, vous avez ici tout un nouveau centre culturel qui vient d'ouvrir. Là aussi, on en a parlé dans les médias dernièrement. Et puis, euh, pour 2013, euh, l'école d'art qui va être bâtie ici, toute une série de, de nouveaux bâtiments. Et tout ça, encore une fois, euh, c'est le même quartier, hein, euh, conçu comme quelque chose de positif. Et cette image-là aussi, elle est très intéressante parce qu'elle bon, elle mélange beaucoup de choses. Alors, ça nous parle des transports en commun, c'est une publicité pour euh, la nouvelle ligne de tram. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que on a accompagné le développement de tout ce nouveau quartier par la création d'une nouvelle ligne de tram qui le traverse. Ce qui fait que construire des logements ici n'est pas un problème au niveau de la circulation parce que vous avez une desserte qui est extrêmement efficace au niveau des transports en commun. Et donc, c'est ce que nous dit cette, cette publicité. Elle nous dit ben, prenez, prenez, le, prenez la nouvelle ligne de tram du RE-West qui traverse ce quartier. Et ce quartier, il est très bien. Qu'est-ce qu'il propose Il propose des infrastructures culturelles. Donc ça, c'est un, un centre culturel qui vient d'être transformé. Et puis, elle propose aussi des logements. Donc l'idée, là, de nouveau, c'est euh, d'amener de la mixité. Et ça, je pense que c'est aussi une thématique qui est, qui est intéressante par rapport à, par rapport à Lausanne. Hein. Euh, comment on amène de la mixité Parce que la mixité, c'est quelque chose qui permet, si on prend un cas comme le Flon, justement, euh, d'éviter un, un certain nombre de problèmes. Euh, on, on parle de la sécurité, par exemple, dans le flanc. Euh, y a des, les quartiers qui sont vraiment habités par une population connaissent moins de problèmes euh, à ce niveau-là. Pourquoi Parce qu'ils sont justement habités. Quand vous avez une zone qui n'est pas habitée, euh, il s'y passe beaucoup plus facilement un petit peu n'importe quoi. Euh, J'ai lu, lu qu'il y avait une initiative maintenant au niveau, au niveau de la au Niveau du principe, c'est, je, je pense pas faux. J'ai lu un titre dans le 24 heures qui disait voilà, euh, Grégoire Junot demande à la population de reconquérir l'espace public pour lutter contre le trafic de drogue. Et les choses sont un petit peu radicalement dites, mais dans certains quartiers du c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est en, en recréant de la vie sociale que euh, non pas le problème de la drogue a été résolu, mais qu'on euh, a, on a réussi petit à petit à construire quelque chose d'intéressant. De, de, euh, Donc ça, c'est ce fameux, euh, fameux centre culturel qui vient d'ouvrir. On voit euh, ici la tour qui est en train d'être bâtie, qui n'est pas terminée. Vous avez à l'intérieur du même centre culturel euh, le musée d'art contemporain de la Migros, la Kunsthalle, toute une série de, de galeries, mais aussi de nouveaux logements. Et cette image, ça m'a amusé parce que je vais me permettre de, de, de montrer quelques images un peu polémiques parce que l'idée, c'est d'avoir un débat dans la deuxième partie de, de l'après-midi. La, 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 euh, euh, ça, pour moi, c'est vraiment des choses dont il faut, se, il faut se départir à Lausanne, le projet culturel, un quartier des arts unique en Suisse, ça ne veut rien dire, c'est superlatif pour moi, quand, quand, quand je dis ça ça, 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 ça me rend fou, parce que bon, déjà, c'est pas du tout unique en Suisse, il y en a un qui vient d'ouvrir à Zurich, et puis, ce n'est pas, pas justement comme ça, qu on, qu on, à mon avis, qu'on arrive à construire sur la durée. Hein. Alors justement, comme je disais, ben, l'idée c'est un petit peu de, de, de lancer la polémique, donc je, je vais donner deux, trois de mes avis. Pour moi... Métamorphose, le terme même, il est vraiment très problématique parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, voilà, on était une larve et puis on va devenir un papillon. Et puis c'est pas comme ça que la ville se construit. La ville, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, euh, au travers d'initiatives qui sont euh, parfois très très minimes, mais qui euh, amènent vraiment une, une structure. Et tout d'un coup dire, ben va bah, déménager un stade ici, construire un musée là, c'est... C'est très, très superficiel comme ce genre de, de, de propos. Voilà, c'est unique. Ça, ça à mon avis ça marche pas. et ce qui est rigolo, c'est que la plupart des projets urichois qui se présentent comme ça, ils sont rejetés par la population parce que il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui ont compris que ce n'est pas, pas si intéressant d'être complètement unique, euh, de faire quelque chose qui s'est jamais vu ailleurs. Ce qui est intéressant c'est de faire les choses bien par rapport à un problème euh, concret, à un moment précis. Donc Ici, une troisième image toujours de ce quartier en mouvement est toujours euh, liée à cette question des tours. Et ça, pour moi, c'est peut-être la décision euh, populaire la plus, euh, la plus euh, fascinante qui a été prise euh, ces, ces, ces dernières années à, à Zurich. Donc toujours, hein, Zurich croit euh, en, en hauteur. Et il s'agissait de nouveau d'une votation. Et donc là, vous avez la tour que je vous ai montrée là. Ici, qui est la tour qui est en train de se construire dans ce centre euh, culturel. Et cette tour qui va être la, la troisième plus haute de Zurich. Qu'est-ce que c'est C'est un grenier à grains. C'est un grenier. C est, c est, c est, voilà. Et la population a largement donné son accord pour construire cette tour. Alors pourquoi euh, d'une part, parce qu'elle était sensible à l'argument de la mixité, donc c'est Suisse qui est derrière le projet, Suisse a dit, ben, si on ne peut pas stocker euh, ce dont on a besoin pour notre production, qui, qui augmente, à cet endroit-là, on va devoir déménager. Euh, une solution, ce serait de construire en hauteur. Et là, d'où pour préserver la mixité, pour euh, que les tours ce ne soient pas simplement des tours d'habitation, euh, mais qu'il y ait aussi de l'industrie, pour qu'il y ait aussi d'autres types d'activités dans, dans, dans ce quartier, la population était d'accord de faire en sorte qu'on construise ce stylo pour que euh, la production euh, de farine continue à se faire au centre de la ville. Et euh, évidemment que là aussi, la, la question de l'ombre s'est posée. Et puis la, la, la réponse à l'argument, ça a été de dire... Ben, voilà, euh, euh, à nouveau, on est dans une situation où, euh, en étant périphérique par rapport à une zone d'habitation, hein, vous voyez, il y a la limate ici, l'ombre de la tour euh, est suffisamment, suffisamment minime euh, par rapport à son entourage pour être, pour être, accepta pour être acceptable. Donc, Évidemment que euh, <rire> vous connaissez ce projet-là. Et puis, euh, mon idée c'était ça, c'était euh, après avoir parlé à un long moment qu'il y ait des échanges riches, donc euh, euh, j'ai envie de terminer là-dessus et puis euh, d'être à votre disposition pour, pour continuer la discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
0: Merci beaucoup à Mathieu Jacquard, c'était vraiment super intéressant, enfin j'ai trouvé, et la piste est ouverte pour euh, toutes sortes de questions. Juste avant qu'on qu commence, le micro vous attendrez que le micro arrive vers vous, j'ai une communication à vous faire concernant le lundi 26 novembre, donc pas lundi prochain, mais le suivant, il y a un changement dans notre programme. La maladie empêche malheureusement M. François de Capitani de donner sa conférence sur l'encyclopédie euh, « Image d'une société ». Elle sera remplacée par une conférence de M. Michel Fuchs, professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne, qui a accepté de le remplacer et qui va parler de Pompéi, ville d'histoire, d'architecture et de peinture. Voilà pour l'information. Retour à la conférence de Mathieu Jacquard. Qui a envie de poser la première question Est-ce que la géographie légèrement différente de ces deux villes ne pose pas aussi quelques questions Parce que Zurich a beau être au bord d'un lac, il y a quelques picolines au milieu, mais il y a des surfaces immenses autour. Tandis que Lausanne, vu le lac Léman qui est beaucoup plus grand, que l'acte de Zurich puis la pente continue fait que probablement ça renchérit aussi beaucoup euh, tous les nouveaux projets
1: Effectivement, c'est une très bonne remarque et puis c'est intéressant parce que ça me permet de, de, de boucler la boucle et puis de, de revenir sur ma sur ma toute première image donc alors oui, la, la, la topographie lausannoise euh, ne, ne, ne rend pas euh, la gestion d'un certain nombre de, de euh, problématiques urbaines euh, simples. Mais... Donc pourquoi j'évoque ça euh, c'est vrai qu'à un moment, je, 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 c'est enfin, drôle parce que vous me permettez de, de, de revenir sur toute une série de choses, je voulais vous montrer aussi une série de cartes euh, que je n'ai pas pu, euh, pas pu euh, ajouter pour, pour cause d'un problème technique. Mais sur les cartes que je voulais vous montrer, il y a l'idée que euh, Zurich, au niveau topographique, euh, à certains endroits, c'est aussi très compliqué. Euh, Zurich, c'est une ville... Euh, qui est fondée euh, au niveau topographique euh, en suivant le, 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 le cours de deux, de deux rivières. Hein. Vous avez la Limate ici, et puis ce qu'on ne voit pas ici, mais il y a un autre, une autre rivière ici qui s'appelle la Glatte. Et entre la Limate et la Glatte, vous avez ici toute une série de montagnes. Vous avez ici la montagne sur laquelle se trouve le Hungenberg, donc les PFZ, alors vous avez le Hohenberg où se trouvent les PFZ, et puis vous avez le fameux Duryberg ici, où sont installés les plus fortunés des familles juricoises. Et Là aussi, il a fallu euh, trouver des solutions à toute une série de, de, de problèmes techniques, comme on a réussi à le faire à Lausanne avec le M2. Le M2, c'était ça, c'était trouver une réponse précise justement un problème spécifique de la ville qui était sa topographie. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler de cette douche-messer alignée, de cette nouvelle voie de chemin de fer qui va s'ouvrir à Zurich, qui est une voie qui va permettre au train de plus rebrousser, rebrousser chemin quand il arrive à Zurich ici pour euh, aller en direction de Saint-Gall et autres. Hein, la douche-messer alignée va permettre de pouvoir continuer sous les montagnes zurichoises ici direction, directement jusqu'à Donc, J'aurais tendance à dire par rapport à votre question, c'est que plus la topographie est difficile, plus c'est important de réfléchir très en amont à des questions d'organisation de, euh, spatiale, organisation des réseaux, et ainsi de suite. Et quand on voit, par exemple, le débat sur le M2, le M3, moi, j'ai encore jamais vu un plan général des réseaux à horizon 2025-2050 pour les transports en commun losanois. Et ça, c'est impensable, parce que, justement, dans une situation topographique compliquée, vous devez euh, bien à l'avance euh, imaginer quelles vont être les solutions. Et c'est vraiment ce qu'ils ont... La dursch pour ça, c'est vraiment un exemple. Euh, comment on a réussi à trouver une solution pour désenclaver la gare, y compris dans, une, dans, une, euh, dans, dans, dans un contexte défavorable au niveau topographique
0: Qui demande la parole
2: Oui, je voulais seulement compléter un point qui est intéressant pour les Lausannois, c'est que le débat sur l'urbanisme suricois, notamment sur Zurich et aussi ailleurs, était toujours précédé par des débats avec la population très intense. Donc on n'a pas, euh, ce n'est pas les autorités qui ont proposé, mais il y avait des, des longs moments de discussion avec la population. Et ça, c'est un élément que personnellement je regrette à Lausanne, c'est que euh, Métamorphose, on a découvert dans la presse. Donc, euh, en fait, je crois qu'à ce niveau-là, la préparation des, des solutions, euh, on est nettement euh, en avance par rapport à ce qui se passe à Lausanne. Euh, la tour Tawa que vous avez montrée, euh, elle était proposée par les, euh, les autorités lausannoises, et parallèlement à ça, on a fait un mandat pour voir où, dans la région lausannoise, on peut mettre des tours, mais cette étude n'est toujours pas finie, mais la tour Tawa est déjà là. Donc on, on fait les choses souvent à l'envers. Euh, euh, tandis qu'à Zurich, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, madame, c'est que le territoire lausannois est particulièrement difficile pour l'implantation de tours, puisque c'est euh, dans une vallée... Au fond d'une vallée, les tours ont un autre rôle que sur une pente exposée de loin, depuis le lac et partout. On a une autre perception des tours qu'à Lausanne. C'est peut-être probablement quand même plus délicat d'implanter des tours dans la région lausannoise qu'à Zurich. Mais à Zurich, ils ont d'abord fait une conception, ils ont réfléchi à ça et après ils l'appliquent. Tandis qu'à Lausanne, on fait parfois les choses dans l'autre sens.
3: Mesdames et Messieurs, c'est en tant qu'habitant de Zurich, il y a quelques années, que je vais prendre la parole maintenant parce que votre exposé fort intéressant appelle quand même quelques remarques. Si je vais à Bruges, je trouve que Bruges a une âme. Si je vais à Rappersville, je trouve que Rappersville a une âme. Lorsque j'ai vu à Zurich, à Dubendorf en particulier, ce qu'est devenu L'entre du Bündorf-Kloten, je me suis dit on est dans un monde d'aluminium, de bâtiments administratifs morts. Ce qui me frappe, c'est qu'à Zurich, on dit et on redit qu'à travers des bâtiments qui ont une forme de Lego, on va y créer des quartiers qui ont une âme. J'ai personnellement un peu de peine à y arriver, comme j'ai toujours eu de la peine à trouver que New York était beau. La deuxième chose, c'est votre optimisme concernant la vie sociale de ces nouveaux quartiers. C'est vrai que plus c'est habité, moins le risque d'incivilité est grand. Et pourtant, les quartiers de France où les gens ne peuvent pas se payer les loyers qui seront les loyers de Zurich. Je ne pense pas qu'à Zurich, quelqu'un qui gagne 3500 francs par mois pour sa famille pourra habiter ses tours. En France, là où la densité de population dans certains quartiers est énorme, l'incivilité est décuplée. Nous le savons tous. Il y a à Zurich, par contre, exactement ce que vous avez dit du point de vue de l'acceptation. Cette espèce de débat qui ne date pas d'aujourd'hui, mais déjà du temps du Nebelspalter excellent, ce débat, il est vrai, il est authentique, il est réel. Et c'est réjouissant d'aller à Zurich pour cette raison-là. Il y a de l'humour, il y en a quelquefois même plus qu'à Berne, et on peut s'en réjouir. Je suis bernois, soit dit en passant, et ça ne me gêne pas de le dire. Il y a à Zurich aussi le fait que tous les problèmes sont loin d'être résolus. Je pense en particulier à la Durchmesserlinie, la grande diamétrale ferroviaire, qui est un acte de foi absolument magnifique. Pour autant, ni Burekplatz, ni euh, la vulnérabilité du nœud d'Hurlicone ne sont épargnés. Je crois que nous vivons dans une période d'un certain nombre de dangers, terrorisme et autre chose, que nous ne pouvons pas nier. Et il y a à Zurich quelque chose qui m'inquiète, c'est la concentration des points de communication. Je vous remercie pour votre exposé qui, par ailleurs, était extrêmement intéressant.
1: Merci, merci beaucoup pour, 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 pour tous ces, ces à la fois remarques, euh, apports euh, vraiment, vraiment intéressants et importants. Euh, bon, sur la question de l'âme, euh, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer ici. Hein. Alors après, on peut se reconnaître ou pas euh, dans cette identité euh, très très urbaine, mais l'âme zurichoise aujourd'hui, c'est ça. Et au niveau de la. Encore enfin, une fois, voilà, on peut s'y reconnaître, on peut trouver ça bien, pas bien, mais, mais je crois que la majorité des, 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 des Uriquois, c'est aussi cette, cette idée d'appropriation. Euh, tout d'un coup, ben, voilà, c'est dit, euh, notre âme, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'âme d'être une grande petite ville, on pourrait dire. Euh, et. Euh, voilà, sur, sur, sur euh, Cloton et ses environs, euh, où là vous parlez de, 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 de territoire euh, d'aluminium, où règne l'aluminium, euh, je, 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 je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous que, euh, entre, donc, pour, pour, pour ceux qui connaissent moins bien Zurich, euh, l'aéroport est situé au nord de la ville, et entre Cloton et la ville de Zurich, il y a tout un territoire euh, qui s'est développé de manière justement assez anarchique en fait. Euh... Euh... L'aéroport de Cloton, il est par ici, et effectivement en fait, ce, ce quartier de, de, de Leutschenbach. Euh, donc ça c'est la limite avec la ville de Zurich ce quartier de Leutchenbach, qui est à cheval entre Zurich et puis euh, la ville voisine la commune voisine qui s'appelle Obfikon c'est une première tentative pour résoudre le, le, le problème que vous évoquez donc euh, ici il faut s'imaginer ce qui s'est passé un petit peu à Crissier hein, euh, Crissier euh, ben voilà, c'est une région dans l'Ouest lausannois qui s'est développée de manière anarchique et puis tout d'un coup, euh, parce qu'il y avait des problèmes de circulation parce qu'il y avait des problèmes de pollution, etc. etc. on a dû euh, créer un moratoire euh, qui a donné naissance au schéma directeur de l'Ouest lausannois et là on est dans une situation un petit peu analogue mais, euh, et là je n'ai pas, pas pu montrer ce projet là spécifiquement mais il faut, il faut voir que tout ce quartier là tout, tout, ce, tout cet ensemble là qui s'appelle le Glad Park fait l'objet maintenant d'une urbanisation où on a essayé, euh, dans, dans le même esprit euh, que la construction de l'école de Leutchenbach qui doit donner justement de la qualité au quartier, on a essayé euh, dans le quartier du Gladpark, ici, en créant un immense bassin artificiel, de donner une âme, exactement. Je, en fait, je, je veux dire que toutes vos remarques sont très justes et, et j'ai l'impression qu'elles ont été entendues. Alors, je ne sais pas euh, euh, depuis combien de temps vous êtes... Enfin, je pense que vous êtes allé régulièrement à Zurich, mais pour connaître les projets qui sont en train de se faire, typiquement, ici, on pourrait associer... On pourrait associer ce bâtiment à votre vision euh, d'un quartier, d'une région qui se développe sous le règne de l'aluminium, du verre, du métal, mais ce qu'il faut voir, c'est que tout aux alentours de cette école, on est en train de construire des logements qui seront des logements, et ça, ça va me permettre de répondre à une autre de vos remarques, à loyer modéré. Parce que la grande différence qu'il y a entre les périphéries françaises et puis la situation zuricoise, c'est le pouvoir des coopératives d'habitation. Et là, la ville joue très très finement, pas que la ville d'ailleurs, enfin, nouveau, c'est tout, 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 tout ça se mène de concert, mais il faut vous imaginer que 33% des zurichois habitent dans des coopératives d'habitation. Le principe de la coopérative d'habitation, je vous le rappelle, c'est quoi C'est euh, des gens qui se mettent ensemble pour être copropriétaires d'un bien, ce qui fait que, au bout du compte, leur loyer leur revient moins cher. Et puis, euh, pourquoi Parce que les coopératives d'habitation sont à but non lucratif contrairement à, à tous les, tout, 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 tout ce qui est du domaine du marché libre, où là, dans votre loyer, vous avez une part qui va euh, aux propriétaires immobiliers. Et 33% des Uriquois habitent dans des coopératives d'habitation. Et euh, les Uriquois, la population dans son ensemble, a hein, voté massivement dernièrement pour que cette proportion puisse augmenter. Et quel est le bienfait des coopératives d'habitation ben, C'est justement de garantir la mixité. C'est-à-dire que dans des quartiers luxueux, où on construit par exemple la Prime Tower ou autre, vous avez aussi des coopératives d'habitation qui s'installent. Et donc, ça garantit la mixité euh, des populations et ça garantit d'éviter cet effet de ghetto euh, qui est très présent en France, mais parce que, justement, il n'y a pas de mixité dans les populations qui habitent euh, les quartiers à problème. Et puis, sur la concentration des points de, 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 au niveau des, des, des transports, Là, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, euh, ben, on voit à quel point le réseau des trams s'étend au fur et à mesure, et puis à quel point ce maillage entre les RER, entre les trams, entre les bus, euh, à, à mon avis, permet de, de, de répartir, euh, de répartir le, le, le trafic. Mais en, en tout cas, je, je vous remercie beaucoup pour votre, votre intervention euh, très pertinente.
0: Merci. Qui demande la parole? Ici devant. Cinquième rang au milieu à peu près. Merci.
3: Je n'aimerais pas vous poser une question saugrenue, mais cette école du Leutschenbach a été vertement... Critiqué après la fin des travaux. Le conseil municipal a été attaqué. On a dit qu'on n'avait jamais construit une école aussi chère. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de réclames pour Zurich au point de vue architecture. On a dit que c'est original, c'est magnifique. Mais le résultat financier semble avoir été désastreux. Pouvez-vous vous prononcer ce sujet, s'il vous plaît Ah,
1: je, je crois que ça n'inscrit personne. Mais de nouveau, ça, ça fait partie justement de la... De la euh, comment dire, de, de, de la clarté des débats. Donc cette école a coûté 60 millions. Euh, elle a ouvert avec un an de retard, qui sont des choses, ben, les deux reproches qu'on fait aux architectes, c'est quoi C'est de ne pas tenir les budgets et de ne pas tenir les délais. C'était vraiment une démonstration euh, éclatante. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dès le début du processus, on a joué cartes sur C'est-à-dire que dès le résultat du concours, on savait qu'on avait offert à faire un objet exceptionnel et qu'on était dans quelque chose d'expérimental. L'architecte qui a construit ce bâtiment travaille justement euh, dans, dans, dans une direction très expérimentale. Donc, c'est en toute connaissance de cause que ce risque a été pris. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, euh, il y a eu des polémiques, mais euh, l'architecte euh, continue à être complètement en cours, euh, les responsables politiques qui étaient derrière le projet aussi, euh, parce que, 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 que quand vous dites, voilà, magnifique, ça fait une belle publicité pour Zurich, ça c'est vraiment conçu comme euh, quelque chose de prioritaire, c'est vraiment pas du tout quelque chose de, de secondaire. Et donc les millions euh, que la ville devrait investir en termes de communication pour se valoriser au niveau international, pour obtenir un résultat analogue à la présence de cette école dans tous les médias d'architecture. L'architecte euh, qui a construit ça est professeur à Harvard maintenant. Donc, ça, en termes de, de plus-value par rapport à l'image de la ville, et aussi, c'était l'objectif premier, en termes de plus-value par rapport à l'image du quartier, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est considéré comme compensant le fait que euh, le bâtiment lui-même a coûté plus cher que ce qui était prévu au départ. Ça n'empêche pas que vient de sortir, il y a deux ou trois semaines, une étude euh, justement, qui, qui, qui cherche à savoir euh, si on construit plus cher à Zurich euh, que dans le reste de la Suisse. Et Cette étude a montré qu'effectivement, euh, mais pas seulement par rapport à des objets expérimentaux, mais aussi par rapport à, à des choses plus communes, la ville avait des normes très très strictes qui la faisaient exiger des standards euh, qu'elle qu pourrait revoir un petit peu à la baisse. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est pas un débat qui est mené de manière polémique, au sens où il y a ceux qui pensent que c'était complètement faux et ceux qui pensent que c'était complètement juste. Euh, on met les arguments dans la balance. Qu'est-ce que ça a amené en termes d'image Qu'est-ce que ça amène en termes d'architecture Et puis bon le, le comment dire, le plus beau, c'est assez amusant, parce que ça, ça, ça ramène vraiment, à, ça ramène vraiment à, 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 aussi au contexte des périphéries françaises. Quand je suis allé visiter cette exposition, euh, enfin, je suis allé la visiter plusieurs fois, mais une fois, je suis allé visiter cette, cette école, et j'ai vu euh, quel était le type de population euh, qui, qui, qui la fréquentait. Et... D'une manière générale, c'est assez euh, une population qu'on peut rapprocher euh, de, de, de celle qu'on trouverait dans les banlieues françaises. Mais il faut voir la manière dont l'école est appropriée par cette par ces population et il faut voir comment, pour les enfants et les adolescents, c'est une vraie de, de quartier justement un, un peu défavorisé. On est à Zurich, donc il faut relativiser, mais comment c'est vraiment conçu comme une, comme une marque de respect. Et, et, et ce n'est pas du tout un hasard si j'ai montré ça. Il faut imaginer, tous les, tous les enfants, les adolescents qui sont dans cette école passent leur temps sur Internet. C'est sait que ça marche comme ça. Et quand vous êtes dans une école comme ça, quand vous êtes dans un milieu euh, d un, d un milieu pas forcément extra, extraordinairement favorisé, on peut penser au milieu de la Bourdonnette par exemple, et que vous êtes en permanence euh, en contact avec un bâtiment dont on parle dans le monde entier, à mon avis, ça a vraiment quelque chose euh, de, 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 de dynamisant. Et il y a un critique d'architecture, parce qu'il y a aussi eu des, des, des louanges, il y a un critique d'architecture qui en a vraiment parlé comme un modèle républicain, comme, comme l'idée de faire un effort. Parce que l'argument, c'était ça, c'était on fait facilement des efforts pour le Kunstmuseum, le Kunsthaus, pour le stade, on fait facilement des efforts pour tout ça. Mais pour une école de quartier en périphérie, quand est-ce qu'on fait des efforts Est-ce qu'on a souvent entendu des polémiques par rapport à ce type de projet Là, que ce soit ce type de projet qui soit soumis à ce type de polémique, ça veut aussi dire quelque chose de la manière dont on fixe les priorités.
0: Quelqu'un demande la parole encore Évidemment, tout ça ouvre 1012 questions, je crois, monsieur.
2: Je voudrais intervenir sur la question de la, des coopératives, parce que euh, je viens, de, il y a peu de temps, avoir euh, une présentation de, du changement dans les quartiers d'habitation de Zurich euh, où euh, ce qui m'a d'abord choqué, c'était que euh, les quartiers des années 50-60 ils sont démolis et densifiés. Et je me suis dit, est quand est-ce que c'est possible Mais c'est les coopératives. Euh, dans l'intérieur d'une coopérative, on peut trouver des solutions pour les gens à bas revenu c'est ça qui est très important, c'est pas seulement non, sans, sans but lucratif mais quand 33% de la population habitant des coopératives quand vous euh, re, euh, refaites un quartier, vous le remplacez pour le mettre à, à jour au niveau de, euh, de, 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 des surfaces au niveau de, 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 de l'écologie et, et, etc, et si vous le densifiez vous le modernisez, les gens qui peuvent pas payer ce prix là, à l'intérieur de la coopérative on trouve des solutions pour euh, les replacer ce qu'on ne peut pas faire s'il euh, n'y a pas cet instrument là donc euh, je, ça, je, je trouve que c'est aussi un aspect intéressant malheureusement euh, Zurich a des coopératives depuis longtemps c'est quelque chose qu'on a semé euh, il y a 50 ans on ne peut pas euh, créer ça en, en deux jours hein. Donc, euh, c'est tout un mouvement euh, mais à Métamorphose on veut aussi euh, en fait, stimuler un pas tout à fait le même type de coopérative, mais aussi stimuler les coopératives. Pour moi, il y a
1: quelque chose de très très important dans ce que vous dites c'est le rapport à l'histoire. Euh, quand vous dites, voilà, les coopératives, c'est pas né d'hier euh, à Zurich, euh, et c'est vrai, et, et par exemple en 2007, euh, dans le cadre du centenaire euh, de, la, de la mise en place de la première coopérative, qui a eu lieu en, 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 en 1907 justement. Il y a eu tout un programme à Zurich de, de, de débats, de visites. Il y a un immense livre qui a été, qui a été, qui a été publié, qui a une référence d'ailleurs... Ce qui est très, très intéressant à Zurich, c'est qu'il publie beaucoup aussi. La ville met à disposition un savoir, que ce soit au niveau du site Internet, mais que ce soit au niveau de, de toutes sortes d'autres choses. Et c'est pour ça que, que, que je, je me suis prononcé de manière un petit peu agressive par rapport à quelque chose comme métamorphose au niveau de la dénomination. Pourquoi parce que, justement, c'est nier le rapport à l'histoire. Hein, si on dit métamorphose, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire transformation, ça veut dire, voilà, on oublie ce qui, ce qui, ce qui, ce qui a été créé, on va vers quelque chose d'autre, de nouveau. Il y a un aspect dynamique qui est intéressant, mais en même temps, on ne peut pas construire la ville ou quoi que ce soit euh, de durable euh, sans être extrêmement attentif à cette notion d'histoire. La ville de Lausanne... Elle a eu des coopératives dans les années 20, il y en a eu au début du 20e siècle. La Suisse-Romande, ça a été un, 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 un creuset aussi pour les coopératives à Genève. Pour moi, c'est par exemple un crève-coeur. Il y a une coopérative qui, qui s'intitulait La Cité Vieuxseux, qui a été complètement détruite. Et ce qui me dérange, c'est pas qu'on les détruite, mais c'est qu'on les détruite en niant ses qualités. Et, par exemple, le débat que vous avez évoqué maintenant sur la densification. Il y a certains quartiers de, de, de Zurich où on détruit des, des, des ensembles pour construire de manière plus dense au niveau des coopératives. Mais tout ça, ça se fait avec un respect de l'histoire de ce qu'on détruit. On ne dit pas on détruit parce que c'est mauvais, c'est désuet ou quoi que ce soit. Il y a un vrai respect. En même temps, les conditions ont changé, le contexte a changé, donc on mesure les choses euh, et, et, et à partir de là, on, on, on prend des décisions. Mais de nouveau, on évite euh, d'avoir de, de, des débats tranchés, du genre, euh, ces vieilles choses, c'est plus au goût du jour, on les remplace, et puis ce qu'on va construire, ça va être ultra-moderne, et ça va être, ça va être formidable, ça ne marche pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce principe... Il y a un principe qui est très important... Euh excusez-moi, il y a un principe qui est très important à Zurich, c'est ça, c'est ce, le, le, ce, ce principe des zones, de, 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 des différentes zones, euh, enfin, il donc, le, le nom en allemand c'est Entwicklungsgebiete, donc c'est des, des, des zones de développement. Là je vous en, je vous en montre trois, je vous, en, je vous ai parlé de trois de ces zones, hein, donc euh, celle qui est au centre, euh, qui se transforme, où il y a ces tours qui se construisent, à côté des, des voies de chemin de fer, je vous, ai montré, je vous ai parlé de celle de Leutchenbach euh, avec cette école, et puis j'ai évoqué brièvement au départ Eurlikon comme euh, le, le début d'une procédure où on a commencé à négocier plutôt qu'à s'affronter. Mais il y, en a, il y en a une dizaine à travers la ville. Et en 2008, euh, c'était le miracle de Zurich, c'était la construction du Lettse et puis les championnats de, le championnat d'Europe de football dans le stade. Mais c'était aussi une publication, d'ailleurs, que, que, que j'ai là, en fait, une publica publication qui s'appelle euh, Zurich Baut, Building Zurich. Et puis, cette publication, c'était un retour sur une dizaine d'années de, de procédures urbanistiques. Et ça a aussi donné lieu à une, à une exposition. Et puis, euh, cette exposition, ça s'appelait euh, Das Siebte Zimmer, de la, de la septième chambre de Zurich. Et ce jeu avec la notion de chambre, qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui sous-entend Il sous-entend que, qu'ils ont considéré l'ensemble de la ville et puis ils ont déterminé, encore une fois ça ramène à ces questions d'identité, un certain nombre de zones qui avaient un potentiel pour se développer, mais justement en se disant qu'il fallait orienter le développement mais pas l'orienter de manière euh, complètement euh, autoritaire, parce que de toute façon, la ville n'a pas les moyens de dire aux gens de construire exactement ce qu'ils doivent construire. Mais par contre, ils ont fait des analyses très poussées de chacune de ces zones, et puis ils ont regardé quelle était l'identité de ces zones. Et Par exemple, il y a des zones où il y a des coopératives d'habitation où ils, ils effectuent ce travail de densification, il y a des zones où il y a des coopératives d'habitation où ils ne touchent pas à la substance existante parce qu'ils veulent garder l'esprit du quartier. Et donc, euh, quand quelqu'un a un chantier privé, c'est la plupart des chantiers, évidemment, dans la ville, il peut toujours se référer, je vous disais que le site est très très bien documenté, aux lignes directrices que la ville a mises en place pour chacune de ces zones. Et si moi, tout d'un coup, je veux construire quelque chose à Leuchtenberg, j'ai à ma disposition toute une série d'analyses sur le quartier, sur son esprit, sur les matériaux qui sont utilisés, les ambiances, etc., etc. Et ça me permet de nourrir mon projet. Donc on est toujours dans cette logique d'échange entre l'apport individuel, avec quoi je viens comme idée, et puis euh, l'apport collectif, c'est-à-dire quelle vision a été mise en place par, le, par, la, par la ville. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose euh, d'extrêmement important par rapport, à, par rapport à la manière dont les débats sont, sont, sont menés. Une, deux, deux, deux choses aussi... Euh, euh, la, 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 le rapport entre le, les, les politiques et les fonctionnaires, entre l'administration. Ben voilà, quand quand ce, ce livre était publié en 2008, euh, c'était une sorte de couronnement pour ceux qui étaient les chefs du service de l'urbanisme, la vice-directrice vice du service d'urbanisme de Zurich a été engagée pour devenir directrice de l'urbanisme de Berlin suite à ce travail. Donc, ça montre un petit peu la reconnaissance de, de ce qui a été fait. Et cette vice-directrice, ce n'est pas simplement euh, au contact de Zurich que tout d'un coup elle s'est bonifiée et puis qu'elle est, qu est devenue extrêmement compétente dans ce domaine. C'est l'inverse. C'est quelqu'un qui était extrêmement compétent au départ, une architecte du privé. Et la ville, vraiment, a cherché dans les années 90 à engager des gens extrêmement compétents, donc des architectes qui ne considéraient pas du tout que travailler dans l'administration c'était quelque chose qui n'allait pas pouvoir leur permettre de se réaliser, mais au contraire, c'était la manière de pouvoir avoir une influence réelle sur, sur, un, sur, 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 le, sur le débat. Et donc cette femme, Régula ben voilà, elle a, elle a amené des compétences euh, qui, qui, qui l'ont poussée plus loin. Et ça, ça sous-entend de la part du politique, un vrai respect justement des compétences. Hein. Moi je pense qu'en Suisse romande, on est quand même vraiment très orienté sur une relation monde politique, fonctionnaire euh, type euh, hiérarchie pure, euh, ben voilà, on a, on a, on a quelqu'un qui a été élu euh, qui, 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 qui a son, son pouvoir en quelque sorte presque de droit divin, du coup. Et puis, euh, il ne lui appartient pas d'écouter euh, les, les recommandations des fonctionnaires. C'est beaucoup plus proactif, à mon sens, euh, en Suisse alémanique. Et quand le maire, Elmar Ledergerber, il hein, y a... Y a, y a, y a il y a plusieurs maires qui se sont qui se sont, sont succédés. D'abord Esthermann, qui a lancé toute cette dynamique zurichoise au début des années 90. Ensuite Elmar Ledergerber, qui quand même aussi a renoncé à son poste de maire pour se consacrer à l'éducation de son, de son enfant qui, qui avait 16 ans et qui, à son sens, nécessitait, euh, nécessitait de, de, de plus plus d'attention. Ledergerber, au moment où il, est, où il a quitté son poste, euh, a répondu. Euh, un journaliste qui lui demandait qu'est-ce qu'il prendrait comme mesure encore euh, s'il avait le pouvoir de vite changer quelque chose. Il a dit, ben voilà, je diminuerais de je ne sais plus combien de pourcents le nombre de représentants politiques et je montrerai de je ne sais plus combien de pourcents le, le nombre de, de personnes dans l'administration. En disant, ce dont on a besoin, ce n'est pas tellement d'une masse euh, d'accords politiques énormes, on a besoin de gens... Euh, qui ont des compétences, et puis après, euh, au niveau politique, euh, il voilà, n'y a pas besoin de, 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 de pléthore de chefs. Plus, plus d'Indiens et moins de chefs, en fait. Euh, <rire> voilà, et Mais enfin, vous, sentez, vraiment, vous sentez ça dans la manière dont... dont... L'autre voilà, chose que je voulais aussi évoquer, c'est les médias. Hein. Euh, c'est vraiment des cercles si vous, vertueux, si vous regardez les échanges entre des hommes politiques enfin hommes et femmes politiques et puis l'administration si vous regardez les échanges entre hommes et femmes politiques et les médias là aussi vous avez des médias qui sont beaucoup plus agressifs dans leur questionnement dans leur dans leur manière de présenter les choses cette école ça a coûté 60 millions c'est un scandale vous vous moquez de nous mais en même temps quand quelqu'un vient avec des arguments le journaliste il n'est pas derrière son a priori en train de dire « Non, non, mais c'est moi qui ai raison, euh, c'est un scandale votre affaire. » Si tout si, 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 d'un coup il y a des arguments, et bien, il mérite d'être développé dans le journal, et puis après c'est au lecteur de, de, de faire la part des choses. Mais les débats sont aussi beaucoup plus francs, beaucoup plus honnêtes. C'est beaucoup moins, à mon avis, placé sur un, sur un plan personnel. C'est-à-dire que si vous, ça c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien dans, 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 à, à Zurich, si, si quelqu'un critique un projet, quoi, quoi que ce soit que vous fassiez, il ne faut vraiment pas le prendre personnellement. C'est vraiment le contenu de ce que vous proposez. Après, ça ne s'empêche pas d'aller boire des verres ensemble. Ici, j'ai le sentiment que, très vite, la critique elle est prise comme euh, une attaque personnelle. Que, quand quelqu'un dit euh, « métamorphose, c'est mauvais », c'est que c'est un ennemi de, 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 du pouvoir en place. Ce n'est pas du tout ça. On peut... On peut euh, avoir de l'affection pour une ville, pour des gens, et puis trouver mauvais ce qui développe un certain mauvais, à un certain moment, en fait. J'aimerais quand même juste... Pas qu'il y ait de malentendus, j'aimerais juste quand même dire que par rapport à métamorphose, pour moi, c'est quand même un, 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 un vrai pas en avant euh, dans, la vie, euh, dans la vie urbaine, urbanistique, lausannoise Principalement, parce que ça a tout d'un coup amené dans le débat ces enjeux euh, à l'échelle euh, de la ville, euh, comment on la construit, euh, comment on répartit les infrastructures, euh, euh, comment on s'y déplace. Donc Pour moi, c'est ça, le, ça le, le principal gain de, de, de ce débat, c'est que c'est devenu une priorité dans les, dans les échanges. Et maintenant, euh, il, faut, il faut amener de la compétence, et, et le fait que euh, ce projet de stade au bord du lac ait été abandonné, à mon sens, c'est vraiment un pas dans la bonne direction.
0: Voilà, je crois qu'on a du grain à moudre. On a peut-être. Merci à tous et bonsoir.